1: Vi börjar veckans avsnitt av Vi måste prata Men först vill jag be dig om en tjänst Vi håller just nu på med en lyssnarundersökning För att kunna förbättra innehållet och en på båten. Så om du bara tar någon minut Klicka på länken i avsnittsbeskrivningen Svara på några enkla frågor, Så skulle jag vara väldigt tacksam
0: Vad tror du att du har gett dig in på? Ja, alltså jag, jag får erkänna det. att Jag hade inte full koll på eh, din podd. Även om jag har hört namnet tidigare. Men så när du bjöd in. Då, då lyssnade jag på eh, två avsnitt. Så jag tror att jag har bildat mig en uppfattning. Om vad jag har givit mig in på. Jag lyssnade på ja. avsnittet med Karl-Oskar Som är en vän till mig. Och mm. så lyssnade jag på avsnittet med han Henrik. Som jag inte kommer ihåg efternamnet på. Från haveristerna.
1: Ja. Eh, som inte är en vän till dig.
0: Nej, det är han ju inte. Men jag skulle inte heller kategorisera någon som en ovän till mig. Jag har liksom ingen relation till honom alls egentligen. Men, men jag tyckte båda två var väldigt bra avsnitt. Jag skulle vilja ha
1: han och dig samtidigt. Kanske inte i en podd, men vid ett bord med sprit. Och prata om, om världsläget. Det hade varit <laughs> väldigt, väldigt roligt.
0: Ja, men det är bara att boka tid. Jag är med. Down like a clown. Vi har ju haft, haft kontakt en gång förut du
1: Jag vet inte om du kommer ihåg det.
0: Jaha, har vi det? Ja,
1: jag försökte boka han efter podden via dig och vart avspisad ganska snabbt.
0: <laughs> ja, men det där är ju för att jag, att jag har svårt att få tag på den där mannen. Så att, liksom att jag ska bli mm. hans bokningsansvariga, det är bara helt jävla ut i slutet. Det är rätt många, som, det är rätt många som, som hör av sig bara så här: Du, jag skulle behöva prata med honom bara. Ja, jo, jag med.
1: Vilket leder mig in på, på första frågan. Men innan vi tar första frågan mm. så måste du få presentera dig. Jag säger välkommen till Vi måste prata, Per Lindgren. Och vem är du då?
0: Jag är, ja, jag är en tvåbarnsfarsa. Bor i Stockholm. Jobbar med kommunikation för en organisation som heter Skattebetalarnas förening. Har en bakgrund i Moderaterna. Och har en podcast med Hanif Bali. Och den heter Goddom. Och det var ju där, där jag hittar
1: dig, ja. även om vi, vi, ja, vi, vi tangerar varandra lite, lite ibland. Så jag var medlem med med i skattebetalarna innan du ens började
0: ja. uh, var med där. Sen när jag började men, så gick du ur i protest. Nej, nej, nej,
1: det har jag inte gjort, inte än. Nej. Uh, men när jag skriver med mina polare om dig... Mm -hmm. Oj, när du gör det? Lyssnar. Är det frekvent? Ja, när jag gör det. Ja, det händer ibland kan For jag säga. Så det är det påtagligt hur många nämner att de hittade godton för att han är för med, mm. men de stannar för att du är
0: med. Alltså, det där är ju såklart smickrande. Jag har hört folk säga det där. Men jag tror att det är, är lite så att det har blivit en, en sån här one-liner som folk säger, mer än att det faktiskt stämmer. Jag, jag tror att det, man, det finns så jäkla många olika liksom, kategorier av lyssnare. Det finns jag är helt liksom klara med att det finns de som tycker att jag är helt ute och cyklar och som tycker att han är så jävla mycket mer rätt än jag och omvänt och så är det med det och jag, jag, ja, för ni är inte sams
1: gång, eller är ni är inte överens varje gång nej, nej absolut
0: inte nu, nu i och för sig så, jag tror att jag har närmat mig honom mer eh, under tiden vi har spelat in än han mig, men det är så att under tiden vi har känt varandra så har vi liksom utbytt och stött och blött åsikter och jag har också påverkat honom. Men under de här senaste åren. Alltså vi började 2018. Då är det tveklöst så att jag har närmat mig honom mer. Och då blir väl kanske liksom slagfältet något krympt. Uh, mm. Men absolut. Vi har ju olika åsikter om, om massor. Hur skulle du säga att. I vilka frågor
1: är det du har närmat dig honom? Finns det en höger-vänsterskala. Mm. Inom liksom Moderaterna som du har flyttat på. Eller vad, vad,
0: vad är resan? Liksom uh, nej men alltså så här. Alltså, han, har ju, han har ju varit tidigt ute i alla migrationsrelaterade frågor och där har jag varit senare än honom så min förflyttning har kommit senare även i jag vet inte exakt när det skedde men jag var ju liksom väldigt ointresserad av cannabisfrågor och narkotikapolitik och sådär jag tyckte bara såhär, vad fan ska man varför ska man liksom äh, öppna upp för någonting som är skadligt ungefär? Lite sådär sossigt auktoritärt äh, vad jag liksom förut. Och nu har jag liksom vridit mig och hamnat mer i hans båt runt det. Mm. Ähm, jag vet inte, alltså det, jag kan nog inte se något riktigt sådär mönster att det är en viss typ av frågor som jag har närmat mig honom. Utan det är bara fråga för fråga så har jag liksom, äh, lyssnat, lärt och omvärderat. Och då är han en av flera som, har, som jag har lyssnat på såklart det är inte så att jag bara, alltså det, om man tar migrationsfrågor eller så så är det liksom inte så att jag har gått i Hanif Balis migrationsskola och sedan har blivit frälst utan det, det är liksom en en, ja, en process där man har lärt eller där jag har lärt mig mer och, och bildat mig en uppfattning, men han har varit bidragande i det så var står du i, liksom, om vi tar migrationsfrågan,
1: eh, nu kontra eh, 2018?
0: Jag tror att jag är ännu hårdare än honom. Alltså, jag vill i möjligaste mån stänga gränsen. Och det är alltså inte min långsiktiga plan för svensk migrationspolitik. Men det är alltså en nödvändig konsekvens eh, av den politiken som har förts och, hur, och, och liksom den utvecklingen som vi ser i landet. Alltså, det är svårt att hitta så många system som inte har blivit Tungt belastade av den ansvarslösa Migrationspolitiken som har förs eh, Och då Då måste man helt enkelt bara Göra om, göra rätt Och det första steget i det är att liksom Vrida åt kranen Det är möjligt att han står där Vi har nog inte pratat om det så konkret Alltså precis eh, om, men, men å andra sidan så är inte det, det, vet, Om man skulle få ner det till liksom så här Enstaka tusen per år Så är, så är liksom det är inte det viktiga ifall det är noll eller enstaka tusen, eller ifall det till och med är lika på minus. Det är, det är bara att det ska vara radikalt färre mot vad det är idag. För vi, vi klarar inte av det som det är idag. Och den här längden som sprids om att vi nu har liksom stramat åt till liksom mest stram migrationspolitik i EU och sånt där som florerar på vänsterkanten, det är ju alltså inte sant. Så ser det inte ut. Utan de problemen vi dras med, de kommer vi dras med mycket länge och eh, om vi ska ha en chans att åtgärda dem så måste vi först vrida åt kranen. Men som sagt, det är inte, det är inte min långsiktiga önskan. Det här är bara en liksom eh, en motvillig insikt på grund av en ansvarslös politik under lång tid. Ja, du, nu har min fyråring bajsat. <laughs> Jag kommer alldeles strax. Ja, men vad bra. För mitt tevatten håller på att bli varmt här. Jag kommer alldeles strax ja, också. Bra. Är du med igen? Jajamän.
1: Ja, jag har en nattjobbande fru som ligger på övervåningen och sover. Och eh, sjuåringen är och leker. Men femåringen eh, är hemma.
0: Du missade fyraåringen eller så tog du fel på ålder på ditt barn?
1: Ja, nej hon har precis fyllt fem. Så det är lite <laughs> stökigt i min ADHD-hjärna. Det är så att förändring ska ske på mina villkor. <laughs> All right. Du... Mm. Eh, migrationspolitiken var vi vid innan vi avbröts här. Mm. Jag tycker att hela debatten om den mm. är så fruktansvärt dum och oärlig mm. från
0: alla håll. Okej, okay. vad är du tänkt på när då? Man in... Nej men,
1: ja, men som du sa det här att ja, men nu har vi stängt gränserna och jag, jag skulle vilja backa ännu mer mm. till vad, vad man egentligen gör när man tar emot folk som har flyktbehov mm. och sen fyller på med deras anhöriga. Mm. Och nu kommer vi hamna i det som, som från vänsterkanten stängs av med att nej men du kan inte ställa grupp mot grupp på det här sättet. Och bara, det är väl det politik handlar om. Mm. Att ställa grupp mot grupp mycket beroende på alltså hur mycket pengar man ger till respektive gruppsposter i budgeten. Mm. Men jag tänker så här alltså ska, man, ska man gå ner på ska man excella skiten då är det ju faktiskt så att vi har inte möjlighet att ta emot hur många som helst. Alltså de här 20 miljonerna som Annie pratar om, det går ju inte. Inte på, inte på en gång i alla fall. Och, och det, här kommer, det här kommer att låta hårt. Jag säger inte att man ska göra det här, men man kan ha det här som en utgångspunkt när man ska debattera för att i alla fall flytta bredda den så kallade korridoren lite. Att det finns folk som flyr ur brinnande bombade hus i världen. Mm. De behöver någonstans att ta vägen. För varje person vi tar hit som anhörig invandrare så är det en mindre vi kan ta hit som springer ur ett brinnande hus. Mm. Förstår, förstår du vad jag menar? Och så där ja men tänk om du skulle flyra. Ja men säg att det blir krig i Sverige och jag, jag och familjen måste fly. Jag sticker först, de får skydd i Norge. Jag lyckas få ett jobb och ett hus i Italien. Uh, då vet jag att det finns folk i Sverige som fortfarande behöver brinnande hus. Jag skulle liksom, jag tror inte det i alla fall. Alltså nu kanske jag målar upp mig som någon slags jävla hjälte. Men om jag vet att min familj är säker någon annanstans så kanske jag tycker att då ska man ta hand om dem som verkligen flyr. Mm. Låter jag nazistisk nu? Eller vad låter jag? Vad låter jag? Är det jag för, för nazist autist eh, kall? Ja, det ja, kommer säkert någon.
0: Jag vet säkert all of the above om du frågar eh, vänstern. Men men, nej, det tycker jag inte alls det är klart att man måste eh, väga in det där men jag jag skulle vilja backa ännu mer till det där, alltså så här det finns ju olika typer av migration och jag tycker, tycker att man har haft en så oerhört korkad hållning från svenskt håll att, att man, har inte, man har inte resonerat runt migration som att det innebär kostnader eller belastningar utan det är så här, ja men vi föder för få barn i Sverige så därför behöver vi ha invandring. Bara, ja, fast då pratar vi snarare om arbetskraftsinvandring vilket är väsensskilt från, från eh, asylinvandring. Och, mm. och asylinvandring, varför har man det? Ja men det är av humanitära skäl och då får man helt enkelt värdera som nation och folk så här, okej, okay, hur mycket vill vi lägga på det? Alltså rent ekonomiskt bara, vad är vi beredda att lägga på det? Och och vad är vi beredda då att offra i form av, ja men för att vi, vi alltså man ställer ju intressen mot varandra i en budget alltid. Du kan alltid lägga mm. pengar på någonting annat och då, då blir en politisk diskussion om vad som är priori högre prioriterat än annat. Och det tycker jag är ganska odramatiskt att, att hålla sig till migration eller asylinvandring på det sättet. Och även anhöriginvandring. Alltså, jag har egentligen inget större problem med anhöriginvandringen som tanke. Att man förenar familjer och så vidare. Jag, jag, liksom, jag köper det som grundtanke, men inte på bekostnad av samhället i övrigt. Alltså om när, när anhöriginvandringen slår över till att bli en. en ja alltså ett, ett hål i fördämningen så att hela hela fördämningen brister. Ja, då, då måste man bara göra om göra rätt. Alltså när, när invandringen från anhöriginvandringen och från asylinvandringen är så hög att, vi, ja, att det belastar skolorna för hårt att vi får liksom ja bostadssegregation och utanförskapsområden, hög kriminalitet, allt detta. Ja, då, då måste man bara inse att vi har liksom eh, eh, tagit på oss ett, en, en för stor uppgift. Och, mm. och, eh, och då finns det liksom från vänsterhåll så pratar man faktum är att man gör det över hela det politiska spektret. Att man pratar ofta om vårt humanitära ansvar. Och jag, jag, med risk för märka ord så menar jag att det finns inget sådant. Vi har inget humanitärt ansvar. Men jag har, jag har inget bättre ord så man får väl använda det. Men jag tycker bara så här att ja, vi kan ikläda oss ett humanitärt ansvar om man nu ska kalla det det ifall vi bedömer att vi har råd med det men egentligen så har inte vi något ansvar för någon annat än oss själva eh, och det låter väl då ännu mer eh, kallt och hårt än vad det, det du sa men jag, men jag landar ju då i så här, ja, men när vi har förmågan så tycker jag att det är rätt att, att eh, ta emot eh, de som är på flykt från krig och så vidare eller förföljelse mm. det tycker jag är rätt att göra när man har förmågan så jag gör gärna det som nation så. Men min bedömning är att vi nu inte har förmågan och, och då måste man utgå från det.
1: Och jag håller med analysen och det beror ju lite, eller jag ser att den största faktorn det är, är att man har varit så liksom lös i systemet i den här ambitionen att vara en humanitär stormakt mm. att det har dränerat resurser från det systemet egentligen är uppbyggt för. Mm. Alltså det, det vill säga att hjälpa folk eh, på flykt. Mm. Det här pratade Hans Rosling om när han, när han körde att liksom, ja, det kanske är en flyktingkris i Turkiet och liksom an, vad ska jag säga, angränsande länder till mm. där kriget i Syrien då var. Mm. Att där är det liksom skit. Och där måste vi ju, eller måste, när man ska hjälpa folk ska man ju se vad man får för pengarna också. Alltså vart, vart gör svenska slantar mest nytta alltså vart kan vi rädda livet på flest människor nej
0: mm. ja, men visst och eh, eh, det där, du var inne på så här, ja, men jag hade nog resonerat eh, så att eh, andra människor som fortfarande liksom, bomberna regnar över att det är viktigare att de eh, får skydd än att jag förenas med min familj och det är ju fint om du resonerar så jag tror inte att man ska utgå från hur man som enskild individ resonerar. Och jag förstår att det inte var det som var din poäng. Men jag menar så här att jag kan ju identifiera mig med de som kommer till Sverige av rent ekonomiska skäl. Att man jagar lyckan. Alltså mm. så här, och, och det, finns ett, det finns en tendens då kanske inom högern att man skuldbelägger de individerna som säger ja, kolla på de här jävla idioterna som kommer hit och, och, och vill få, få ett bättre liv jag kan inte döma dem utan jag tycker att det är helt jävla rimligt att man försöker få ett bättre liv men då, men då är vi korkade som har ett system som, som öppnar upp för det alltså vi ska, vi ska, det ska inte finnas den möjligheten att bara, liksom, alltså att ta emot stora horder av lyxökare. det är ju liksom inte det som asylinvandringen ska handla om utan det är ju att just de som bomberna faller över och det, det där har vi helt enkelt landat snett och då, då får det vara hur mycket du vill att ställa grupper mot varandra. Jag tycker det är fullt legitimt att ställa grupper mot varandra. Gruppen som har bomber som faller över den, är, är mer i skyddsbehov än de som inte har det. Mm.
1: Det är ju väldigt svårt att säga emot. Någon kommer säkert lyckas. Men, men hela, jag har, jag har två punkter på det. Dels kan jag rekommendera dig och alla andra att lyssna på avsnitt 10 med Robert Clarkvist som är vd för ett av Sveriges största assistansföretag. Mm. Och det här var alltså i februari 2021. Han var den första som berättade för mig hur det, hur det funkar med sådana här eh, man skickar in ett ankare och sen hittar man på funktionshinder mm. och sen får, tar man hit ytterligare några som får jobb som assistenter åt mm. mm. det här. Och så... Ja, för ett år sedan, ett och ett halvt pratade man om det. Mm. Jag, har krabb, jag, har, jag har sett det lite nu. <skratt> mm. Men det är ja.
0: Nej, jag vet. Och det där, nu kanske jag glider lite bort från ämnet, då får du stoppa mig. Men alltså, det där är något som gör mig helt förbannad. Alltså det, det, alltså 2019 så uppskattade man att eh, alltså felaktiga utbetalningar. Uh, i sådana här ja, assistansersättningar och liknande uppgick till ungefär 18 miljarder och att hälften av det utgjordes av rent och skärt fusk, alltså kriminalitet och, Det är
1: en halv polisbudget
0: Ja, alltså, och, och grejen att den siffran är också så här den är ganska ifrågasatt att den är för låg det, det kan mycket väl vara så att det är närmare 30 miljarder på ett år och, och alltså, o, 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 oavsett om oavsett om vi landar i att det var liksom den lägre eller den högre siffran, alltså om, vi, om vi säger att det är 8 eller 15 miljarder per år som sker, som betalas ut i ren och skär kriminalitet så är det i mina ögon inte en så här höger-vänster fråga man borde alltså inte skydda den här typen av företeelse bara för att man är för höga ersättningar eller sådär, det, det är liksom helt väsensskilt, eh, men ändå så är, har det här varit en oerhört tungrodd fråga att komma ut i Skattebetalarnas har varit ute i den tidigt och, och eh, sagt att det där är en sån eh, utgiftspost som man helt enkelt kan dra ner på genom att bara stoppa utflödet av felaktiga betalningar. Eh, mm. både, både, i, både i form av alltså, så här slarv men också i form av fusk. Men då har vi, de har man ju mött liksom patrull från med olika sådana här organisationer som, som har hjärtansvärda andra för all del alltså att man, ja, människor som har olika slags behov av, av olika stöd i, i, liksom, i livet och fine de människorna ska ju få sina pengar men när man då kritiserar felaktiga utbetalningar så upplevs det eller har upplevts som en kritik mot att de får sina pengar och att det buntas ihop är för mig helt jävla obegripligt. Eh, det, det är ju just de legitima utbetalningarna som skadas av de illegitima utbetalningarna.
1: Mm. Vi, ska, vi ska komma till skatteslöseri eh, lite senare för det är det du jobbar med dagligen. Eller mot, inte med. Mot, <laughs> förlåt. Aha, eh, men jag förstår inte, och det här tog jag upp när jag hade Lindsvansbo från reformisterna här. Mm. Alltså, varför socialdemokraterna framförallt inte är liksom huvudfinansiär av skattebetalarnas förening mm. och jagar skatteslöseri mm. Skulle de börja med det då, då, är,
0: då är det kört för er på högerkantet då, då kommer de vinna varenda val framöver Ja men jag tror att det här är <clears throat> jag har funderat på det där också eller kanske inte varför de är huvudfinansiär det beror delvis på att vi, inte... vi är en politiskt oberoende organisation men <laughs> har varit det i hundra år men, men äh, äh, det det, det, jag har funderat på, på själva grundfrågan också om så här, varför varför blir detta en höger-vänster-fråga och jag tror att det handlar lite om att man det är den här logiken så här vi ger inte lillfingret för att ta dem hela handen alltså att mm. man är rädd så här nej men okej, om vi börjar liksom köpa kritik mot felaktiga utbetalningar och så där då kommer de jävlarna dra ner på även de legitima utbetalningarna och, och, och har man det sättet. Då försvarar man alltså den kriminaliteten som försiggår. Mm.
1: Och det förhållningssättet har man ju för att man anser att moderater och kristdemokrater och i viss
0: liberaler och framförallt sverigedemokrater, det är onda människor. Mm. Mm, ja, men visst. Det är, precis. det är en stigmatisering och man fokuserar gärna på de onda intentionerna som man tänker sig finns bakom. Så här, nej men nu, nu säger de att de vill liksom vrida ner felaktiga utbetalningar och... och... Och liksom vrida ner utbetalningar till kriminella. Men egentligen, egentligen så vill de bara liksom äta sjuka barn ungefär. Alltså det, mm. det är bilden.
1: Jo, det, alltså Du överdriver ju lite, Tycker men du överdriver bara lite. <laughs>
0: <laughs> alltså det är bara lite.
1: Alla, alla människor som är en centimeter till höger om Socialdemokraterna är nazister.
0: Ja, fram tills att det blir Socialdemokraternas ståndpunkt. Då har de alltid haft Precis. Den. Och men Det är ju bara... Så här,
1: hade inte SD salufört, liksom hjälpa på plats-narrativet mm. då hade ju de snott det tidigare. Nu kommer de snor det lite senare. Ja, visst, visst är det
0: så. <hör> nej, men eh, så är det. Och så har det ju varit med många frågor. Eh, nej, men verkligen så. Eh, och alltså, så alltså här. Det är, även i så här, hårdare straffretoriken det var ju... Det, det, Morgan Johansson vill ju ha det till att de har minstan hela tiden varit för hårdare straff och fler poliser och sådär, det är helt enkelt mm. inte sant men, men de använder någon slags nyspråk så bara...
1: precis för lyfter man på den stenen när det är hårdare straff då är det liksom så här, ja vi har höjt straffet ja ni har höjt maxstraffet straffet mm, på många brott ja. Som aldrig döms ut. Ja, exakt. Utan man, man liksom flyttar en bortgräns. Som, alltså det är, det är lite som att förlänga längdhoppsgropen. Folk <laughs> kommer inte hoppa Precis. längre för
0: det. Precis.
1: Utan snarare investera i större bättre skor, Morgan. Det är... Ja, nej men verkligen så. Men det är ju så, alltså vänstern har ju en helt fantastisk förmåga att sätta kursen på diskussionen. Mm alltså att det, vilket leder in på nästa, nästa segment som jag har tänkt här, att alltså, hur kan ens valet 2022 vara
0: en fight? Mm. Jag fattar inte det, kan du förklara det för mig? <laughs> det där är också en fråga som jag ägnar mycket tid åt, men, <clears throat> ja, men alltså, jag skulle väl säga det är jävligt mycket som samverkar eh, sossarna har varit gynnade av Alltså back-to-back-kriser. Pandemin, som de ju hanterade dåligt eh, i mina ögon, men, men ändå. Man eh, sluter samman eh, normalt sett, alltså bakom den sittande makten i tider av kris. Eh, mm. Så pandemin var en tillgång för dem, hur konstigt och synligt det må låta. Och det följdes sen av krig i Europa för första gången på ett tag. Eh, det där är inte helt dumt om man sitter vid makten. Sen så tror jag också att, eh, får man erkänna att Magdalena Andersson är en ganska trovärdig person, eh, och det visar ju också mm. opinionsmätningarna. Eh, hon tog över efter en person som inte var trovärdig. Eh, och det är liksom vindseglan. Så de, de där faktorerna spelar väldigt stor roll. Men sen så rent historiskt så har ju vi slags latent vänsterlutning i det här landet. Alltså, det, liksom, för mig då som ju vill ha lägre skattetryck så är det för mig alltså, ganska märkligt att ett land som har, ja nu är vi på femte, vi har länge legat på fjärde men vi blir omkörda av, av Italien, vi har femte högsta skattetrycket i världen och alla är överens om att vi inte har, alltså att vi får femte bäst service tillbaka, alltså i form av... Mm. Ringer du polisen där i Dalarna där du bor så kan du inte räkna med att de kommer i all hast och, och, och så vidare. Och jag menar, är det är en timme med tur. Ja, långa vordkar ja. och hög kriminalitet och en that och liksom skolresultaten suger. Det, det, det finns så många saker att slå ner på och jag, tror inte, alltså jag har ännu inte träffat individen som tycker att så här, jo, men det här möter vad man har anledning att förvänta sig när man har är femte högsta skattetrycket i världen. Mm. Men ändå så är det så att när Damberg går ut och bara kommer med den finurliga idén: Vad är det bara beredskapsskatt? Då är det liksom: Då är det bara vi högertroll som skriker högt. Det finns någon slags mm. generell acceptans för det här som en lösningsmetod. Så här, jo, men mig. Det, det, det kan nog vara en bra väg framåt att höja skatten i landet med femte högst skattetryck. För, för det. Det är, liksom, det är så här, one-trick-pony-metod eh, liksom metod att höja skatten. Alltid skrika efter hög skatt och mm. den ifrågasätts inte trots att vi vet utfallet. Eh, och det, det, jag, det, liksom, det förundrar mig men det, det tror jag är också svaret på varför sossarna kan fortsätta regera. Att det finns någon slags latent... Eh, acceptans för socialdemokratisk politik i det här landet det är liksom, en, mm. det ligger inte för oss som konsensusdrivna småsåsar att ifrågasätta det, det som har varit rådande
1: Svensken i gemen behöver lära sig skillnaden på skattetryck och skatteintäkt mm. och man ska googla lafferkurvan och spendera ungefär sex minuter på Wikipedia mm. då, svårare än så är det inte att förstå Alltså, verkligen förstå de bakomliggande mekanismerna bakom det du säger nu. Mm. Men för de som inte orkar det, då eh, drar de lite snabbt här.
0: Alltså, Lafferkurvan handlar ju om att alltså, marginalskatt är det, den, den skatt du betalar på den sista kronan du tjänar in. Och eh, om marginalskatten är för hög, så kommer incitamenten för att jobba mer vara för låga. Och nu nyligen så kom IFAU med en analys som pekar på att vi befinner oss i det sluttande planet av Lafferkurvan. kurvan Och Vad betyder det då? Jo, det betyder då att, att skatten på högre inkomster eh, är så hög att du avstår från att jobba mer, än, eh, hellre än att jobba den där extra timmen, för att marginalnyttan, alltså den, den, den pengen du får tillbaka, den är så liten. Staten hugger emellan så mycket så att du tycker så här, Nej, jag är hellre ledig än att jobba den, där, den där extra timmen liksom. Jag, mm. jag, jag klarar mig ändå. Och det, okej okay, och vad spelar det för roll då då? Jo men alltså det betyder alltså att lite beroende på var man befinner sig på kurvan så kan du alltså få in mer pengar på att sänka skatt och få in mindre pengar på att höja skatt. Så att när du har om, du, om man tänker sig extremerna, om man har 0% i skatt så kommer alltså in, intäkterna bli 0 kronor till staten. Om man har hundra skatt så kommer också kommer det dra in 0 kronor till staten. För ja, folk kommer inte jobba när det är hundra skatt. Och däremellan finns en båge. Då handlar det om att ha en optimal beskattning så att man inte befinner sig på det sluttande planet mot noll.
1: Mm. Väl, väl förklarat. Men Lite kontraintuitivt ändå att man tänker att om jag höjer, höjer skatten så får staten in mindre pengar men det, det, är, det här är alltså någonting, den, den är ju inte statistiskt bevisad vad jag förstår, alltså den så här, vänsterekonomer brukar skratta åt den. Men de angriper den inte utan de skrattar de mest och tycker att det är någonting man kan avfärda. Ja, men det
0: är väl, det är väl egentligen som är allting annat runt sossar att det, de skrattar åt den fram till de tillämpar den. Alltså de, det var ju de som avskaffade eh, värnskatten som var den sista 5% som man betalade i statlig inkomstskatt på, på den sista kronorna man tjänar när man är på högre inkomstnivåer. Mm. Och det avskaffar de ju visserligen pådrivna då från borgerliga partier men ändå det var Sossar som avskaffade den och deras egna finansdepartement gör då beräkningar som landar i att den här är alltså självfinansierande att ska, äh, avskaffa, det vill säga alltså det är precis det att mm. e eftersom den ha, ligger på en fel sida av lafferkurvan kurvan så, så går det att avskaffa den utan att det kostar pengar.
1: Jag vill återknyta lite till det du sa om servicen på landsbygden. Mm. Nu är du... Född och du, jag, jag, bilden jag har av dig är att du har inte tillbringat många månader av ditt liv utanför tunnelbananätet.
0: <laughs> jo, men äh, äh, din poäng är korrekt även om jag inte är uppväxt i tunnelbananätet. Jag, är, naja. jag, jag, jag bodde med pendeltåg men det är en teknikalitet som inte är relevant här. Ja, jag, jag vet ju inte skillnaden på de äh, tåg. Men tåg det är... som tåg. Äh, jag, <laughs> ja. jag, jag är uppväxt i Sollentuna norr om Stockholm och jag bor nu inne i Stockholm. Så jag, nej, jag, inte, jag har ingen erfarenhet av att bo på landsbygd.
1: Vad tycker du om den norska modellen där man har diversifierad skatt, arbetsgivaravgift och moms beroende på var i landet man befinner sig?
0: Gud, jag, jag kan ingenting om det. Jag, tycker, jag känner direkt att jag befinner mig på djupt, djupa sidan av polen om jag börjar liksom... Ja, men jag, jag kan snabbt
1: äh, förklara det. Vad, vad jag att alltså, för, för säga ma Magkänslan
0: är äh, nej. eftersom att Jag, inte, äh, jag, jag tycker om enkla, förutsägbara regler som är logiska och det, det är det som ger rättssäkerhet för människor. Om man skapar en liksom, ja. sk skatteparadis inom nationen så tror jag att det kommer få en massa jävla konstiga gränsdragningsproblem. Det är, liksom, mm. det är min killgissning, men berätta. Ja.
1: Nej, alltså, ju längre norrut i norr du kommer, desto desto ja, vi kan, vi kan generalisera, desto lägre skatt betalar du på mm. allting. Mm. Eh, sen har de också att en del av momsen stannar kvar i kommunen, eller fylke heter det där, där intäkten genereras. Mm. Den, den tycker jag jättemycket om. Alltså tänk dig då typ Älvdalen som har trängslets kraftverk. De kommer med råd med vad som helst efter det. Och nu har de inte råd med någonting.
0: Mm.
1: För det, det är ju så i Sverige att naturresurser finns ju på landsbygden. Men nyttjas till stor del i de urbaniserade områdena. Alltså ja, men trä, betong,
0: el mm. är ju landsbygdsresurser i, i mångt och mycket. Mm. Men, Gud, ja, men jag känner att det här är inte liksom det är, det är inte min strångsut men det där är väl en, en, det där är väl den där akademiska frågan som som som, eh, som det om eller som man trätar om nu och det är ju var värde skapas mm. eh, och den är, den är också bärande på internationella förhållanden där Sverige Uh, ja, angående BEPS och allt det där men jag, jag, liksom, jag, jag känner inte att det är <laughs> jag, tror, jag tror att jag, jag kommer att säga så mycket dumt om jag bara tänker högt tror inte.
1: <laughs> Nej, men det är också, alltså, det här är ju stickspårens högbar min podd, men alltså mm. det blir en filosofisk fråga också, mm. vad är värde mm. alltså skapas värde där elen skapas i Älvdalen, mm. eller skapas värdet eh, i Stockholm när transaktionen görs mm. Så det är också, ja, det är, det är ingen lätt grej. Men min poäng i det hela mm. är att jag tyckte det där lät väldigt mycket bättre än vad det när jag hörde det första gången mm. än vad det låter nu. Mm. För alltså, den bristen på service eller så här, den lägre nivån av tillgänglighet i till service mm. som jag har här ute i skogen mm. gör, gör ju också att jag bor i en, i en villa på 200 kvadrat mm. och har en, som, som förmodligen kostar mindre än vad liksom en vill betala i hyra för sin lägenhet mm. på ett år. Så marknadskrafterna, as they may be, reglerar ju det där på, på ett ganska bra sätt. Ja. Alltså jag, jag väljer att bo här för att jag vet ju vad jag har för förutsättningar här. Ja. Det, som, det som retar upp folk här är just det du sa med förutsägbarheten. När förutsättningarna drastiskt försämras. Ja. Trots att vi också betalar hälften av det vi drar in i skatt.
0: Mm, mm. Och ibland mer jag tycker mm. inte,
1: ja, tyck inte det är okej okay liksom när, när jag har en polare som bränner sig riktigt illa på, på ett bastuaggregat och ringer in och bara Nej, men det det, sorry, det finns ingen ambulans att skicka. Kan du ta en taxi? Har har inte heller. Nej, Nej, men du får nog ringa en kompis och komma inte akuten. Ja. Det, det är ett fan om det är okej okay när jag betalar hälften i skatt.
0: Nej, nej men det, det håller jag med om. Alltså, nej, men precis. Det, fi det finns en, en liten äh, äh, advokat Stockholmare som, äh, som bor i mig och som tycker att så här, det finns ganska mycket av så här, utjämningspolitiken som finns som jag tycker är så här, men fan om man väljer att bo någonstans där det, där det liksom inte äh, finns allting så, så har man ju fattat det beslutet någon gång liksom. Mm. Äh, men det finns ju en gräns för det. Ambulans är liksom <laughs> inom ramen för den basala ja. servicen som man kan förvänta sig när man har så hög skatt som, ni, som, som alla ja, och så har. Läggs,
1: byskolorna läggs ner, mm. och vårdcentralen försvinner mm. och ambulansen flyttar till, till Borlänge. Mm. Då folk blir liksom lite smått irriterade på, Gud, ja. på just den grejen. Mm. När man ser också att om man säger Malmö då, som är den största ja, mottagaren Gud, ja. i det kommunala ja. utgivningssystemet lägger en miljon på någon jävla enhörning. Liksom bara. Men ja, och, sluta! Ja.
0: Nej, men, alltså, ja, men precis. Alltså, och de, de, alltså... Malmö stad har ju svart bälte i skatteslöseri. Det är helt otroligt. Det, det, varje exempel på alltså högoktanig idioti när det kommer till skattespenderande är ju de, då, då sitter de där i förarsätet nu senast så var det liksom kåta sopptunnor eh, alltså, slänga... vad var det sa ja, du? du ska slänga skräp i sopptunnor så säger ljudet av en stönande tjej som liksom eh, då, det, det är väl någon försök gamifiering av att man ska slänga skräp för att höra den här tjejen som stönar och, och, Alltså den som
1: har godkänt det ska inte bara få sparken. Den personen som har godkänt den budgetposten ska ju sitta
0: i fängelse. <laughs> ja, ja, men alltså, du kan ju också fundera lite på så här, hur ser demografin ut i, i, liksom <laughs> i Malmö? Jag ser inte de här skäggiga imamerna keep a straight face och slänga sina liksom, godispapper i en soptunna som kommer. Eh, det, det kommer inte ske. Och... och eh, Eh, det, samma gäng har ju alltså eh, även, alltså Malmö stad har ju lagt pengar på en ljudidentitet. Det då var det någon gubbe som gick runt och spelade in ljud av Malmö som skulle bli då en del av deras varumärke ett av ljuden som de spelade in var alltså från bibliotek, alltså bibliotek ska ju alltså vara tysta, i, vilket de ju numera inte är, men att, att liksom spela in ljud det, ska, det är så allmänt angeläget att det ska skattebetalarnas pengar går till. Det här är. Det här är ett så Man kan liksom garva åt de här exemplen för att de är så knäppa. Men i grund och botten ser det ett förhållningssätt till andra människors pengar som är djupt provocerande. Det är alltså man man pissar skattebetalare i, i ansiktet när man gör sådär. När man har den typen av problem i Malmö, just som man har. Med otrygghet och alltså what not. De här enorma problem, problemen. Liksom jättemycket bidragsberoende och, och, och så vidare. Eh, när man har den typen av enorma utanförskapsproblem så har man alltså inte råd att vara så där eh, frikostig med andra människors pengar. Och i synnerhet inte när pengarna kommer från övriga delar av landet. Det är, det är så oerhört provocerande. Och
1: det kommunala så såvitt jag förstår det uppfanns ju för att hjälpa avfolkningsbygden att kunna mm. upprätthålla service för de som var kvar och, och liksom ja, men så här, jobba i gruvan, mm. fällde träd, var på sågen och jobba på kraftverken. Mm. Uh, men nu går pengarna alltså åt andra hållet. Sen tror jag att de flesta utom Stockholm och Göteborg är netto alltså de får pengar mm. i, i systemet. Mm. Men, men, men vissa rätts. får Vi mer än andra. andra.
0: Och, ja. och Malmö får Får ju sensationellt mycket. nej ja. Men det där är, helt, det är väldigt stötande. Och jag kan, jag kan på något sätt köpa någon form av utjämningssystem. Och jag, och jag ska inte säga att jag har en perfekt lösning på hur det ska vara utformat. Men så länge det är utformat på det sättet att Malmö kan spendera som de gör. Så, så hellre bara avskaffa det rakt av än att ha det som det är nu. Mm.
1: Jag håller med. Men det, svå det svåra är i politiken när man. Alltså, drastiska förändringar kan ju skapa ringa på vattnet effekter som mm. man inte har någon aning om Nej, jag, vad det är.
0: jag förespråkar inte ett, ett, att man avskaffar det rakt av. Men jag säger bara så här: det, det vore bättre än att ha det som det är nu.
1: Mm. Jag tänker på en sån sak som de här ränteavdragen om vi ska gå över på bostadspolitik. Mm. När jag, när jag tittar på det antalet, och jag har ingen ekonomisk examen eller någonting, mm. men jag, jag ser det som att det är typ som elsparkcykel eller elcykelbidraget. Mm. Att det enda det genererar är att det blir, alltså elsparkcykelbidraget genererade att det skapades en högre efterfrågan på elsparkcyklar, vilket gjorde att priset höjdes ungefär med det som bidraget var på. Mm. Så de enda som tjänade pengar på det var tillverkarna. Mm. Folk fick in, fol Det var inte fler spark eller det, cyklar till folk mm, mm. och inte billigare. Och samma sak med ränteavdraget, det ser ju in ut som ett förtäckt statligt bidrag till storbanker för att folk ska ha råd att köpa hus de egentligen inte har råd med. Mm. Ay, alltså... Det är så svårt att se att, statens, att det är statens uppgift att, att hjälpa folk att köpa dyrare hus.
0: Mm. Ja, men det... Ja, igen det här är också så här. Alltså nu blott lägger jag okunniga här, här frågorna, men jag jobbar med vi sitter och killar säger du och jag. Nej men nej alltså, men alltså tar fullt ansvar. Skulle, ja, nej men jag skulle säga att alltså det ränteavdraget är, är väl möjligen så att det inte är optimalt eh, utformat och att det har negativa konsekvenser, men så här samtidigt så är det igen. Alltså jag bara liksom går tillbaka till det. Har vi femte högst, högsta skattetrycket i världen. Så är inte min, mitt fokus på så här, ja, men vilka avdrag är fel. Alltså så här, men mm. visst, i ett större samlat grepp så skulle man kanske kunna se över det också. Men jag tror att det stora samlade greppet, eh, det lär inte ske i närtid av rent politiska skäl. För de som eh, för liksom på högerkanten så tror jag att man inser att det är ganska många kärnväljare som skulle bli förbannade. Då. Så jag tror, eh, jag tror mm. inte det finns en politisk framkomlig väg. <laughs> för, för att, att, att göra någonting åt det där um, men det kanske, det kanske det borde, jag är för dåligt insatt för att veta det
1: Finns det någon politiskt framkomlig väg för att liksom stoppa skatteslöseriet? Jag upplever att alltså om, man, om man läser den här rapporten kommandohöjderna som mm. kommer fram till att varenda generaldirektör är, är politiskt tillsatt mm. från ett, ett, ett håll eh, då jag, jag får känslan av att de som verkligen vet hur illa det är inne i, i det offentliga systemet mm. det är också de som om de slog larm skulle vara de första som får liksom söka nya jobb på, den, mm. på arbets, arbetsmarknaden. Mm. Och det är de som kanske inte så intresserade
0: av. Nej, Nej men det, alltså det, är, det här är ju ett, ett liksom, ska säga, strukturellt problem med eh, som, som finns på alla nivåer. Alltså att det finns, det finns en massa negativa inbyggda incitamentstrukturer och så vidare och, och, och nepotism och just det där att man är rädd om sin egen, sitt eget skinn och så vidare som gör att de som vet, de tar inte tag i det och så där så det är fan ingen nö lätt nöt att knäcka, men eh, om jag får liksom göra lite reklam för skattebetalande då så har ju vi under våren nu jag vet inte när det kommer sändas, men alltså nu under våren 2022 så har vi inlett ett arbete som handlar om att visa på olika delar av, eh, av budgeten som man helt enkelt kan skära i och vår liksom, nästa led i det är ju så här om man vill sänka skattetrycket till en rimlig nivå på liksom, ja, närmare OECD-genomsnittet på så där 35% eh, då, då, då kan man ju gå på exempelvis en om man kör en ambitiös digitaliseringsstrategi i offentlig sektor skulle kunna spara upp till ja, men ungefär 200 miljarder om året om du, eh, jag ska inte föregripa rapporter som är på väg fram men jag kan säga att näringslivsstöd eh, finns det en del, eh, alltså missriktat näringslivsstöd finns det en del att hämta i också offentliga upphandlingar är ett skämt eh, alltså fullkomligt ja, det, ja, men du kan spara sissa där hundra miljarder och, och det, det här är ju fråga om att eh, vrida och vända och förbättra i befintliga system eh, det behöver inte vara så politiskt laddat om man bara lägger stridsyxorna vid, vid tröskeln och tittar på vad, vad är det som är vad är det som inte funkar och hur skulle man kunna göra det annorlunda? Eh, men igen, det är ju det där. Alltså, det vi var inne på med liksom, ger man de lillfingret så tar de hela handen-grejen. Det finns en ovilja hos vissa att, att ta till sig av problembilden och, och ännu mindre så runt lösningar, eftersom att man är rädd för onda intentioner och hemska följdeffekter av ifall man skulle faktiskt lyssna på det örat. Och den
1: hemskaste följdeffekten då skulle ju vara att bli av med makten. Mm. För man har ju målat in sig i ett hörn, där man beskriver hela högersidan som apokalypsens ryttare. Mm. Och skulle det då visa sig att men det, det går ju rätt bra det här också, mm då kanske alltså det, blir, ja, det blir det blir jättekonstigt. Och jag tror att samma sak nu när, när, när Moderaterna har börjat liksom behandla SD som ett vanligt parti. Mm. Och skulle de då vinna valet och få med SD som stödparti. Och det på en mandatperiod inte är liksom koncentrationsläger utanför Norrköping. Mm. Då, kommer, då kommer ju hela narrativet bara, bara åka i backen. Ja visst.
0: Nej, jag, ska... jag,
1: kom på det på, jag kom på det när jag skjutsade andra dottern nu på morgon, så vi, för vi har en, en golf och hon tycker att Volkswagen-märket är, är spännande. Mm -hmm. och då tänker man så, här, eller min hjärna tänkte i alla fall så, här, ja vi kan inte samarbeta med Sverigedemokraterna för de grundades av nazister. Mm. Eh, kör du folkvagn? <här> <här>
0: ja. <här> liksom, See where you're getting ja. at, ja.
1: Ja, men det är, för jag skiter fullkomligt i vems kompis som hajlade i Kungsan 82. Mm. Jag vill veta, vad har du som potentiell riksdagspolitiker för lösningar på de problemen vi ser i samhället idag? Mm. Det är det enda som är intressant. Men jag, jag menar vad du, alltså, ha... men
0: de, de har ju inget problem med det där heller så länge det är de själva, på riktigt civilministern Nej, ja. satt jag hejlade till Ultima Thule. det finns ju på bild och alltså, det, var ju, ja. det handlade inte som Steph och Törnqvist trodde att ja, men hon kanske slängde ett chips Alltså blow it out <laughs> your ass, det där är ju bara skitsnack hon satt och hejlade till Ultima Thule och eh, och eh, ja annan, eh, alltså nu säger jag inte nödvändigtvis är nödvändigtvis musik, men annan högerextrem musik spelades ju också på de här festerna enligt vittnesmål mm. från de som var på festerna och så här, jag menar nu inte att så här, ungdomssynder ska vara eh, så oerhört eh, klandervärda att, alltså, att man inte ska kunna få lämna dem bakom sig och göra karriär och så vidare men hon är ju fortfarande då tillsammans med en snubbe som eh, spelar i någon slags Ja, men, germansk klingande namn på sitt rockband och kan ha mm. sydstatsflagga hängande i sin i sin studio och inte heller det gör mig nämnvärt upprörd. Det som gör mig jävligt upprörd är den här eh, hur annorlunda det behandlas alltså det vänster twitter veks i trippelt för att förlåta detta ja men det var väl mm. ingenting, det är ingen konstigheter men liksom motsvarande från en högerpolitiker en allra värst Sverigedemokraterna, då är det liksom är det är galgen som gäller. Så att de är helt okej okay med vad fan som helst så länge det är de själva som har gjort det. Jag tycker inte
1: att Sverigedemokraterna är ett högerparti. Jag tycker inget parti i Sverige är ett högerparti om man ska vara helt ärlig.
0: Nej men jag förstår vad du menar. Ekonomisk höger har Det är ett fritt, Nej, det finns fritt det fält. Inte. Ja,
1: nej. Och, och det finns inga liberala partier heller jag har ju min granntant som, som säger att hon är liberal, mm. eh, frikyrklig väldigt snäll eh, gumma mm. eh, och då brukar jag test, trycka henne och hon vet att jag ska säga det men hon, hon bara titta på mig säger, men då tycker du att att eh, om du flyttar in två homosexuella killar i huset mellan oss så ska de få försvara sina adoptivbarn och Mariana Odling med automatvapen. Mm. Och bara, nej, 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 men då är du inte liberal. Mm. <laughs> Lite hårdraget, mm. men alltid, uh, all, inte alltid uppskattat. Men jag, jag, det är en av mina favoritgrejer. Och ni som har lyssnat förut, jag vet att jag pratar om det där, men alltså här, döp om mig till Folkpartiet idag, gör det igen bara så kan jag förlåta det mesta men, men som sagt, alltså jag tycker det är spännande också att se framförallt eh, Centerpartiets eh, resa nu mm. när man helt lyckas missförstå varför det ens har funnits en grogrund för Sverigedemokraterna mm. All, och jag tror att det handlar om eh, hur hur man formulerar och ser på problem i sin egen vardag mm. att när, när det inte finns något parti som, tyck, som, som verkar se de problemen jag har i, i mitt liv mm. då struntar jag i om, om det dyker upp ett gäng då som, som beskriver samma problem på ett språk som jag begriper då är det ju sekundärt vad de har för lösningar på dem Nej
0: mm. mm. ja, men visst ja, men jag tror att Uh, alltså centern de har väl en väljargrupp som det spelar egentligen ingen roll om om Sverigedemokraterna skulle presentera uh, en politik som A till Ö var enligt centerpartistiska väljares preferenser för 90-talet har fortfarande skett alltså de kommer aldrig förlåta liksom Sverigedemokraternas historia och uh, mm. Och då, det trumfar allt. Um, och jag, jag menar, då? Alltså så här, jag, jag kan ändå så här, ha viss förståelse. Jag står ju inte där överhuvudtaget. Men jag kan ha viss förståelse. Jag tror att alla har en sån här dealbreaker-gräns, liksom. Om NMR mm. imorgon skulle bli någon slags mysigt vänsterparti så skulle det fortfarande, och jag säger inte att NMR och SD har liksom är, är, är samma sak, men alltså om NMR skulle bli något mysigt vänsterparti eh, och prata om öppna era hjärtan och fan, whatnot, då skulle det ändå ta ett, ett jävla tag innan folk började köpa det, och för vissa mm. så skulle det aldrig ske eh, mm. Centerpartistiska väljare de är i kategorin där det aldrig sker jag är mycket mer orienterad efter sakpolitiskt innehåll än sådant jag har själv i våran podd haft ett långt avsnitt där jag går igenom liksom så problemen jag har sen med Sverigedemokraterna alltså jag tycker att de inte helt optimalt har gjort upp med sin historia men sen så samtidigt så här, ja, så. Ja, har de inte gjort det då. det har inte sossarna gjort med sin historia heller och det är nog strategiskt rätt i det här läget för Sverigedemokraterna att bara skita i det för nästa partiledare som kommer, typ Henrik Winge, då kommer de kunna säga så här Men herregud, ska du liksom dra upp den där gamla skiten som är hundra år tillbaka i tiden? Mm. Det till... Jag gick med 2003. Ja, exakt. Och då är det identisk retorik med sossarna. Så att, att bara vänta ut tid, det är nog inte helt dumt för dem. Och för, ja, och för egen del så är det så här, ja nej, men visst, ja, jag ser problematiken men jag tycker att de har ändå eh, på senare år visat att de tar det på större allvar och de har uteslutit en hel del människor som, är, som går över gränsen även om det såklart ploppar upp idioter fortsatt, men mm. de, är, de är mycket, mycket mer av ett eh, rumsrent parti i mina ögon än, än vad de var och det, den förändringen måste ju ge någon slags effekt tycker jag, och då, då spelar det större roll att kolla på det sakpolitiska innehållet. Och där har jag inte så stora problem. Eller jo, det har jag vissa delar om A-kassan och annat. Men det det är, inte, det är liksom ingen... <går> det är inte på den nivån som centerpartister ser på dem.
1: Mm. Nej, alltså jag har problem med alla partier på olika nivåer. Jag, ja, jag har jätteproblem med Moderaterna. Alltså när, när de införde den här eh, bortre gränsen på sjukskrivning. Mm -hmm. Alltså det är ju... det mm. Den tycker jag är, alltså det, det är ondskap tycker jag. Mm. Alltså är, det, är det så att någon fortfarande inte mår bra så ja, då skulle det provas mot hela arbetsmarknaden. Alltså det där är,
0: mm.
1: ja. Men samtidigt skulle man då lyssna på andra sidan och få ner skatteslöseriet så skulle det inte vara ett problem. Det, är en, det är en minor kost att, att låta folk som är sjuka vara hemma. Men jag tycker att det, det är ganska viktigt. I varje fall när, när vi har det offentligt finansierade socialförsäkringssystemet som vi har nu. Det finns alternativ till det. Holland har ju ett, ett alltså det funkar som bilförsäkring typ. Mm. Och enligt den vanligtvis väludrättade David Eberhard så ska ju det uh, vara mycket bättre vård där än här.
0: Mm. Ja, men Precis, ja, men jag har diskuterat det här med David Eberhard också och eh, utan att liksom bottna helt i ämnet så skulle jag säga att jag tilltalas av den modellen mer än den svenska också.
1: Mm. För skulle man applicera jag, jag... Jag brukar tycka den när jag diskuterar mycket och det gör jag med, med folk överallt ifrån. Att man pratar om, om vården som en försäkring. som ja, Funkar det med hemförsäkring hos dig? Mm. Ja, men alltså, vi hade vattenskara. Det, det går ju snabbare att få hit en rörmokare än en polis till mig mm. Om, mm. Det skulle, om det skulle hända något. Mm. Mycket snabbare. Eh, skulle ni tycka att det vore bra med en statlig tidning som, som alla får gratis? Nej, det finns ju så bra tidningar. Ja, men då är det mot public service också då. Nej, 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 nej. public service är bra. Ja, okej. Okay. Du tycker det är rimligt att under vapenhot tvingas finansiera Melodifestivalen? Bara, nej, men det, det gör jag inte. Jo, det är precis det du gör. Mm. För om du skiter i att betala den skatten så kommer kronofogden komma hem och nitar du kronofogden på näsan första gången då har han med sig polisen nästa gång mm. och de har vapen. Mm. Det är liksom det är, alltså det är inte en det är en rak linje mm. mellan dem. den är mm. fullkomligt linjär.
0: Men det där är ju också alltså så här, det liksom det, vad ska man säga det, det latenta tillståndet av att inte ifrågasätta någonting. Alltså det är ju det som gör att public service bara får fortsätta det är helt jävla hål mm. i huvudet alltså det, är, det här är ju liksom en, en logik som är sedan länge föråldrad och förlegad men, men, men man bara fortsätter av gammal vana och, mm. och, och bara tuggar i sig Idiotiska talepunkter om att public service skulle vara någon slags nyckelsten i, i, i demokratibegreppet. Ingenting kunde vara längre från sanningen. Alltså, det här är, mm. det här är skattefinansierat eh, i många delar eh, vänsterlutande mediehus som, som inte nödvändigtvis eh, med intention sprider vänsterpropaganda eller så. Men det blir ju liksom konsekvensen av att urvalet bland journalister är. Alltså en normal, normal fördelningskurva över, över svenska journalister är ju, ger ju att de är, befinner sig på den vänstra progressiva delen av, av det politiska spektrat och då kommer också... Utfallet. det är inte ens konstigt. Nej, men då, då blir utfallet därefter. Alltså även i det så här ja. nyhetsvärdering. Det handlar inte bara om vad du rapporterar om, det handlar också om vad, vad du be, liksom bedömer som nyhetsfejt vad är det du inte rapporterar om du, du kommer ju alltså se på nyheter på, med andra ögon om du är vänster mot om du är höger och, ja, och, och liksom och, och ta bara den här, den här skiten som har hänt med översättningarna av eh, 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 Ebba Bush uttalande om påskkravallerna från de här kurdiska och arabiska vad heter, Radio Sweden som är under Sveriges Radio det är rakt upp och ner desinformation om ett politiskt parti under ett valår och det är alltså skattefinansierat men det eftersom att det här är inom ramen för vänstern så blir det liksom inga de här de, de, det enorma drevet, de enorma braskande rubrikerna de uteblir visst kritik lyfts men inte alls alls på samma sätt som om ifall det hade varit det motsatta hade det här drabbat liksom sossar, fi i helvetet vi hade inte hört slutet på det. Nej. Och det där
1: att det skulle vara eh, slightly lutande åt vänster, mm. det säger man ju emot hela tiden. Mm. Men samtidigt säger man så här, vi måste, det är inte politiskt styrt nu. Men, vi måste skydda det från politisk styrning om Sverigedemokraterna skulle komma in i regeringen, för då kommer det bli politiskt styrt. Mm, precis. Det faller ju på sin egen orimlighet att så, så kan det inte resonera. Men de som ska fråga dem då är ju Belinda Olsson. Och det kommer
0: ju inte hända. Nej. Nej, äh, men visst. Och, äh, och också sådär det, det, det finns ju också en sån här osund äh, ovilja till extern granskning också. Att säga, nej men endast sakliga journalister har. Liksom. Och när väl sker någonting, då, då är det såna här stjärnor som Claes Wolf och Silla Bänke, som, som tillsätter någon slags enmansutredning som ju handlar om att, du vet, någon, någon mellanchef får liksom kalla till sig en journalist och ställa några välvalda frågor på sitt kontor. Och sen så kommer man fram till att nej, men det här var nog lugnt även den här gången liksom fortsätt som vanligt och by the way, vi behöver nog lite mer medel för att garantera att det här sker på ett korrekt sätt framgent det, det är så oerhört stötande det, naturligtvis, om man tar just det konkreta fallet med de här felaktiga översättningarna och även med den här eh, ekotjournalisten som låg med en islamist så är det mm. naturligtvis så att det borde ha tillsats extern granskning för att kolla på vad 17 och vad som hände där men det menar ju de då så här, nej men det är helt otänkbart för gud vilket demokratihot det skulle vara eh, då ska vi veta det att det, det har tillsatts så en extern granskning av exempelvis Säpo så Säpo kan man då liksom det är ingen konstigheter, det kan man granska externt men Sveriges Radio är så oerhört känslig i materia så att där det är bäst att de sköter det internt av de här fossilerna som har suttit i väggarna där i, i generationer. Det är, men det är, jag, 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 jag Jag kan inte begripa det. Att det inte är en större debatt om legitimiteten i, i public service och vad, och vad 17 vi finansierar med skattemedel för.
1: Mm. Det, jag, jag kan köpa idén om public service men inte 10 miljarder. Alltså inte.
0: Nej, men vad, är, vad är idén med public service då? Och varför är den så allmänt angelägen att vi ska finansiera det gemensamt?
1: Att det ska ja, alltså Nu sitter jag och försvarar public service. Så <laughs> håll er där ute. Mm. Att det ska finnas ett grundläggande nyhetsbehov. Och nu tänker jag medan jag pratar här mm. för att jag är lite rädd för dig. Eh, <laughs> att det, ska fin Nej, men det finns ett grundläggande nyhetsbehov men då kanske, då kanske man istället ska se till att alla har internet. Ja. Så att de får... får leta själv, vilket vi ju i princip gör ja. vi har mycket statliga pengar har gått åt till att gräva ner fiber
0: mm, vilket är galenskap också, men ja ja ja.
1: <laughs> ja men vad ska staten syssla med då här?
0: ja men alltså eh, garantera våran inre och yttre säkerhet alltså eh, ja se till att liksom när du ringer till snuten så ska det inte ta så lång tid det tar eh, alltså och visst eh, hur, hur, hur stor del av skolan som ska vara i kommunal regi, alltså om man säger stat och alltså kommun i något samlat begrepp, det offentliga och hur mycket, hur mycket av skolan som ska vara i kommunal regi och hur mycket som ska vara i privat har jag ingen så här superbestämd uppfattning om men det är väl rimligt att, att det är ett gemensamt åtagande med skola. Ja, vård och omsorg är också ett gemensamt åtagande, även om jag kan tänka mig privata alternativ, även där. Men att man garanterar liksom så, ja, grundläggande service. Eh, alltså i princip alla sådana här extravaganser i form av kulturstöd och what not det där, det där vi... Sätta
1: kommunen på kartan
0: ja, det, är ju, det är ju den fulaste meningen man kan säga 2022 mm. men det är, alltså, sånt där borde bara vara nollas alltså det, det ska inte gå några pengar till sånt Jag, jag, kan, jag tycker ju, som huvudregel är så här om, om du sysslar med någonting som inte flyger ekonomiskt. Då, då får du syssla med det som din hobby. Och, och mm. ta kostnaderna själv. Eh, sen så finns det väl liksom då vissa områden som är gemensamt angelägna. Och det gäller ja, typ försvar och polis. Liksom. Och då, då ska inte det vara vinstdrivande verksamhet. Så det, det är ju helt fint. Det är någonting helt annat. Men, men jag förstår inte. Jag menar då? du har en podd. Och jag har en podd. Mm. Vad fan, hur mycket statligt stöd behöver du för att göra det här? Men det, men det, Nej, exakt. Inte jag heller. Mm. Men det finns en massa poddar där ute som liksom så här får olika slags kulturbidrag och, och skit. Och, och kommunala pengar och sådär. Och det är liksom skattepengar som går till sånt. Varför ska de ha det mm. för? Om, ni, om ni en podd är så urusel att ingen lyssnar, lägg ner den eller spela in den för er egen del. Liksom. Mm. Fan inte för andras pengar.
1: Nej, jag håller med fullständigt. Du, alltså, du drar ju lite åt libertarianhållet när du pratar om... Alltså, det är ju kanske en nattväktarstat lite utvecklad, som du beskriver där. Ja. Jag är ju också åt det, åt det hållet. Alltså, så här, jag, vill, jag vill inte höra av kompisar som är poliser som stod längst fram i Örebro mm. att vi hade fått hästarna om vi hade eh, inte tyckt att det var en för dyr intern internfakturering i polismyndigheten. Men, äh, men precis. Men... Alltså, det, det, sluta, sig så. Det spelar väl mm. för fan ingen roll. Skicka, alltså... När sånt som händer i Örebro händer då ska det bara kräkas in fler och fler och fler poliser tills det är lugnt. Mm. Det finns inget annat sätt.
0: Nej. Nej, men alltså, så här, jag, jag skulle inte gå så långt som att säga att jag är liksom för en så litet, liten alltså, så här, en stat som en nattväktarstaten. Det, det är inte riktigt där jag befinner mig. Jag skulle tvärtom säga så. Jag, jag är för välfärdsstaten men min definition av välfärdstaten ligger en bra bit från Ulla Anderssons välfärdsstat. Alltså det, mm. det, det är liksom... Eh, jag vill inte göra någon slags så här eh, libertariansk revolution och bara ta bort allting. Det är inte riktigt där jag befinner mig. Men eh, i fråga om riktning så är jag ju väldigt frihetligt orienterad. Sen så måste man bara göra saker i steg för att det inte ska bli för, många, för, för stora negativa konsekvenser. För att en, en princip eller en idé kan liksom få jävligt negativa utfall om den är omsatt i praktik på ett vårdslöst sätt. Mm. Men som sagt, ja, ja, jag är lite papegoja här, men har man det femte högsta skattetrycket i världen och, 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 er, liksom, och lever med de problemen som Sverige och svenska folket lever med, då finns det enorma möjligheter att, att banta ner de offentliga utgifterna. Och det är liksom, ja, jag inte, det är att, att det inte är en självklarhet i breda lager, det eh, gör mig beklämd. Mm.
1: Hur undviker du att hamna? Alltså du, du poddar med Hanif, du jobbar på förening, mm. du har liksom gjort någon slags moderat karriär eh, genom hela livet. Hur undviker du att hamna liksom i en mörkblå filterbubbla? Eh, vad, vad tar du in för intryck från... Andra håll i det här fallet, och vänsterkanten.
0: Mm. Mm, menar du på liksom, något generellt plan om hur jag konsumerar ah, på media? eller
1: poddplan, konsumera media alltså. <gör> hur, hur mycket utmanar du dina egna bergfasta åsikter?
0: Ja, nej, äh, men för det första säger jag så här: att jag har inte ägnat livet åt politik. Jag kom in i politiken ganska sent. Du efter, mm -hmm. efter min... Jag har missförstått. Ja, nej, men det var. Jag pluggade juridik i Uppsala ihop med just Carlos oskar som jag nämnde tidigare som har varit med mm. i din podd. Och det var efter det som jag började jobba i riksdagskansliet för Moderaterna. Så innan dess har jag haft noll engagemang för Moderaterna och jag har fortsatt haft noll engagemang i form av förtroendeuppdrag. Jag har Inget intresse av att äh, sitta och äta sju små kakor med någon grillbritt för att få besluta om vilken <laughs> vädersträck någon, någon, något cykelställ ska vara. Det där är så långt ifrån mig som det bara går att komma jag sitter inte ens i en bostadsrättsförening jag hatar liksom det där, jag har aldrig varit en sån här elevrådsperson jag bara avskyr det, alltså, du vet ibland på så här stämmor för Moderaterna så förväntades man sitta som en slags protokollförare eller något sånt där, jag bara förklarade så här. men jag, vet, jag vet, inte, vet inte vad som är uppsidan och nersidan av ett protokoll liksom. jag, jag kan ingenting om det där, jag har ingen, inget intresse för det däremot så har jag intresse för samhällsfrågor, liksom, och jag har ett allmänpolitiskt intresse och det har jag haft så länge jag kan minnas. Och jag har varit höger eh, så länge jag har varit liksom politiskt medveten om man säger så. Så det var naturligt för mig att börja att engagera mig i Moderaterna. Och förening är ju partipolitiskt oberoende men man kan väl säga så här om man, om man är för eh, minskat slöseri med skattemedel och sänkt skattetryck, då hamnar man ganska snart på den högra delen av, 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 av liksom den politiska skalan. Eh, ja. Så att Ja, där det, liksom det om det. Men hur jag eh, då eh, liksom, tar till mig av andra idéer och så vidare. Jag skulle säga så här. Det, det blir liksom lite meta. Men det ligger lite i en högerorienterade... Alltså så här, det är väl lite av en höger idé Att politik inte är allt. Och politik ska inte vara inne i allt. Jag är verkligen inte en sån person som typ när jag konsumerar kultur eller så där att jag måste ha någon, att, det, att det ska vara med någon slags borgerliga förtecken eller sådär, så, där. så jag, jag skulle inte ha några som helst problem att, att liksom läsa en bok av Gio, vad han än må tycka om svensk skattetryck, nu verkar ju i och för sig vi har, har han har ju börjat vissa, ja, vi har vissa överlappande idéer för han verkar ju vilja trycka ner sin egen skatt vad det verkar men, men, mm. eh, nej men du vet jag har liksom inga eh, jag har ingen eh, det finns de som säger nej men gud den där snubben är kommunist så jag kan liksom inte eh, läsa eller lyssna på den personen jag är mm. definitivt inte så utan de, politik är politik och sen så är det övriga, övrigt. Och eh, på så sätt tar jag till mig av allting annat. Jag är liksom ja, jag, jag hatar när politiken ska in i exempelvis... Jag vet att du och jag delar ett sportintresse även om du är mer hockeyintresserad och jag är fotbollsintresserad. Mm. Jag hatar när politiken ska blandas in i, i idrottssammanhang och, och sådär. Och liksom så att det här samhället i övrigt. Det är liksom det som är normalen för mig. Sen så mm. när jag gick till jobbet som moderat då, då var det ett jobb. Jag stämplade in och jag stämplade ut liksom. Och så, ja, så är det med det.
1: Hur har den där liksom vad ska jag kalla det, fuck attityden? Alltså nej jag tänker skriva något protokoll. Har den, har den hjälpt dig eller hjälpt dig på, på karriärgrejer? Alltså, jag vet inte vad man gör på ett riksdagskansli till exempel. Men alltså har det jag antar att den har Hjälp åt båda håll. Berätta lite hur det har mottagits. Nej, men... Det är inte supervanligt antar jag.
0: Nej men jag jag vet inte, jag är nog lagd så, alltså det, det finns ju sån här, eh, om du går in på liksom eh, platsannonser där de söker eh, om, man, om, så, om du söker jobb, så finns det vissa såna här arbetsplatser som är så här men att vara managementkonsult hos oss, det är inte bara ett jobb, det är en livsstil och då, då får jag så här då börjar jag kaskadsby liksom, för det där, då känner jag bara så här, bra, då har jag ingen fritid alltså. Och mm. i politiken så finns det liksom en, också en sån mentalitet. Att man tycker att det är så här superhärligt. Bara bra. Eh, vi ses i helgen och delar ut flyers. liksom eh, det, det har jag bara gjort i den mån. Det har varit absolut nödvändigt för att inte bli avskydd. Jag, liksom, jag har, så att, eh, det, det är inte ens en sån här mentalitet. Det är, så här, det är inte att jag liksom är fuck off så det bara säga: jag tycker bara inte om att eh, få min fritid kidnappad <laughs> och jag tror att det är rätt få som gör det egentligen men fan, av någon anledning så lever man verkligen engagemanget inom politiken i väldigt hög grad och jag var väl kanske en udda fågel men inte helt udda det fanns nog en del tjänstemän som var som jag men eh, som politiker så måste man liksom säga. Åtminstone låtsas att oh, äntligen måndag nu ska jag träffa mina härliga kollegor och sen så blir det söndag och då ska jag träffa dem igen. Oh, va? Nej, jag är inte sån. Jag kan trivas på jobbet utan att liksom eh, leva med jobbet
1: 24-7. Men att ha den insikten dels om hur du funkar mm. men att också våga säga det när man känner att det här kanske inte går helt i takt med vad de övriga säger. Mm. Det kräver ju ett slags... Inte bara självförtroende utan också en övertygelse om att man har ett kapital i form av kompetens som man tillför när man väl är på jobbet. Då kan man ju skita i och vara där på söndagen och spela ut flyers. Men mm. är du någon sån som, som har imposter syndrom eller något liknande så, så kommer du springa på varenda boll som en jävla golden retriever för att, för att bemyndiga och bevisa att du borde
0: vara där. Jo men så var det nog också mer i början Jag alltså, kanske inte så himla mycket här engagemang privat men jag menar jag hade som, liksom som grundhållning när jag började jobba där att jag sa aldrig nej till någonting eh, så att liksom mm. när det las massa arbete på mig så var det bara ja 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 och ja. då blev det till slut väldigt, väldigt, väldigt mycket under en period men eh, sen sen när man blev lite mer senior då var det lättare att säga nej och eh, hur, det, alltså hur allt detta har gynnat eller missgynnat mig, ja men jag tror att det är karriärmässigt mm. definitivt har missgynnat mig, ifall min ambition skulle vara att göra någon slags moderat karriär men faktum är att det har aldrig varit det alltså, jag kommer även detta val rösta på Moderaterna och jag gillar Moderaterna på många sätt och vis men det stannar liksom där, för mig är inte det mm. så här, jag gillar <laughs> jag gillar Moderaterna och så gillar jag min fritid också och jag är min familj. Och jag gillar AIK. Ja jag men jag menar. Det är så här. Jag, jag vill ha möjlighet till allt det där. Och eh, när en aktivitet tränger ut en annan. Då måste jag liksom. Eh, ja, då, då får jag helt enkelt prioritera. Och jag, jag kommer aldrig prioritera så att jobbet är allt. Så jag är inte så här karriäristiskt lagd på det sättet. Och det hade jag nog inte varit ifall jag hade jobbat. Liksom bara privatsektor och vanligt i näringslivet. Jag är, jag är inte lagd åt det av
1: det. är en sund uh, inställning till livet tycker jag. Den känns lite, lite höger också för, för det, jag anar mellan raderna och nu har vi pratat en timme så jag kan mm. jag konstatera att du är höger. Uh, <här> men ett så här, uh, låt mig vara i fred uh, mm. inställning. Mm. Verkligen. Och den, den byggs ju då på oftast, som jag märker när jag träffar folk på, på olika delar av skalan att jag har ett problem, mm. hur ska jag lösa det? Eller jag har ett problem, hur ska staten lösa det? Det är det som,
0: sär, som särskiljer oss. Ja. Nej, verkligen så. Jag
1: kom in på det här du pratar om, om, landsbygden och, och polisen. Mm. Alltså kommer det hit någon, då kommer jag ju få lösa det själv. Ja. Och det saknas ju i mångt och mycket förståelse för det i rättssystemet. Mm. Man måste, man måste ha saker som går i takt. Alltså Är det polisbrister, men då kanske du måste utöka befogenheterna för, för självförsvar. Ja, alltså jag, helt... jag hävdar att svensk, svensk lag tar slut vid min tomtgräns. Mm. Och jag vet att det inte är så, men jag är också villig att ta konsekvenserna. För jag har en familj här som, som jag är liksom säkerhetsansvarig för.
0: Ja, nej men jag delar den eh, synen. Alltså verkligen. Och jag tycker att... Eh... Alltså det, det ska vara jävligt eh, stora möjligheter för att försvara sig själv och sin familj och även sin egendom. Eh, håller helt med sen,
1: sen finns det inte bara negativa delar med polisbrist också. Det, det eh, öppnar ju upp har jag hört för eh, ganska kreativa regler eller övningskörning. <här> <här> <här>
0: <här> ja, eh, kan tänka mig det. Eh, inte
1: helt förvånad. Men det är, alltså jag trivs på landet, du trivs i stan och det tycker jag att vi båda ska få göra.
0: Ja, men helt enig. Sen så, jag måste bara fråga på det. Du, är du, för jag hörde riktigt sväg att du är någon form av klackledare för Leksand.
1: Ja, jag, jag var det mellan 97 och 2011. Ja. 14 år längst fram.
0: Är det, det därmed obligatoriskt att du håller på Hammarby i fotboll? <skratt> Nej, det är det definitivt inte. <skratt> Eller är det bara åt andra hållet det funkar? Det är Nej, men Jag som...
1: såg ju det, såg det igår. Eh, det var ju ramsan Djurgården drog igång efter att de har vunnit mm. på Tele 2. Mm. <skratt> eh, men jag skulle säga att bland, bland de aktiva läxansupporterna jag hänger med så är det mer Brage, guys och faktiskt AIK i fotboll.
0: Jaha, är det här du klippa bort.
1: <laughs> ja, det tänker jag inte det Här klipps ingenting Det enda vi kommer att klippa bort den här podden Det har inte ni hört Det var när jag gick och torkade bajs
0: Ska du lägga till då Att det var på din femåring du gjorde det Eller tänker du det kan bara hänga i luften Ja, det där det... <laughs> Du, det här var väldigt
1: intressant Tack för att du tog dig tid på så kort varsel Ja, det var jättetrevligt Sist nu då, vad blir avgörande för ett regeringsskifte om
0: Per får sätta valstrategin? Um, jag tror att alltså så här, det, den stora stora frågan är ju tryggheten men där så är liksom det, ja, det är ett slagfält där det inte är helt uppenbart um, vem som vinner om man så säger. Uh, för att sossarna är ganska duktiga på att triangulera, um, även om deras politik i sak är, är otillräcklig. Jag tror att det kommer vara en del eh, samverkande frågor. Alltså kommer Miljöpartiet in i riksdagen, kommer Liberalerna in i riksdagen, det är helt avgörande. Två andra saker kommer är...
1: Center in i riksdagen för det är också i spel nu. Ja, ja visst
0: visst Sen så är det eh, några mittenväljare som är jävligt intressanta. Alltså typ eh som inte önskar att deras barn ska bli uh, uh, bussade till utanförskapsområden det är liksom en typisk sån som skulle kunna gå från ett block till ett annat sossegubbar som inte är helt förtjusta i tanken på en återinförd fastighetsskatt skulle kunna gå från ett block till ett annat alltså den typen av vågmästarfrågor frågor men den stora stora är nog Miljöpartiet, Liberalerna och ja, möjligen då Centern men jag tror att Centern är, de kommer vara safe där tror jag det avgörs och sen så kan väl lägga till också energipolitiken. Den kan väl bubbla upp också. September brukar vara en ganska dyr månad. Jag tror det kan bli svettigt mm. att betala elräkningarna däromkring. Det skulle kunna pusha valet också.
1: Och där har ni Carlos Gabolin. Bolin. Ja, 9 och 9. Jag jobbar inte för Moderaterna. Nej, det är men... Moderaterna. Ja, nej, förlåt. Du får liksom klä skott för hela moderaternas samlingspartiet nu.
0: Ja, Sorry. Nej, men, men det är jag... Äh, ja, I, I vouch for him. Även om jag inte är engagerad i Moderaterna äh, på något sätt, så helvete vad jag imponerad av honom. Han är alltså mm. en så jäkla tillgång för svensk politik på, på rent generellt. Han
1: har parti partiledarkvaliteter, måste jag säga.
0: Ja, men så är det ju. Och han är han är kunnig på en nivå som jag, jag har inga andra exempel i svensk politik på det, alltså han, han när han väl går in i ett ämne så är han helt anstappable. Uh, och nu är det energipolitik om man bara vill lära sig lite om energipolitik då kan man ju lyssna på honom för att det är ju så när han pratar om energipolitik så är det inte politik han pratar om först och främst han berättar om hur sjutton det funkar med allting med energi, om liksom så här, det här händer när du tänder lampan det här kommer elen ifrån så här ser prissättningen ut det här är liksom, alltså han kan ju i balutti och sen så liksom problembeskrivning och sen så bara mynnar du ut i och därför borde politiken vara XYZ men hela den här problembeskrivningen och all fakta bakom det kan ju säga att jag äter upp Annie Löövs skor om farman bara sitter på liksom en tiondel av den kunskapen
1: jag ska faktiskt titta på Karl Oskars debatt med Strandhäll nu efter avslutad podd. Och den avslutar vi nu. Tack så mycket Per.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde det. hela avsnittet med nya vänner och på sociala medier? Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon. Där du hittar den på patreoncom Måste prata i ett ord. Eller så svisar du en slant to number 1, 2, 3, 6, 7, 1, 46, 79. Vi hörs.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well.